0: Ooh, you. 好,好，我是雨清。前几日选举人团的结果预示着二零二一年总统交接将会正常进行，应该不会有什么悬念了。纽约呢这几天四场大雪，预示着瑞雪兆丰年新年马上快到了，圣诞节还有没有几天？说一点预计之中或者已经发生的事情吧。今天的主要内容有：马克龙刚获悉查出来是阳性，那拜登上台之后有一些大的举措，以及 t r 挖坑，北上南下资金最新动向。博士或绿卡，美国项目的执行可能性；无计算机背景可读计算机相关专业的分析；资金投入国家与流动性短期房产投资；全球企业动态等问题。啊，最后如果还有时间的话呢，我们讲一下无毒以及新陈代谢，包括低碳生酮饮食的话题吧。不知道今天能讲多长时间啊？我看的时间走。那第一个呢，我们先讲一下大家关心的博士令。拜登跟川普没有交接之前，我们就知道美国的移民政策相当欢迎高端人才，所以读博士是否可以直接获得绿卡呢？是在这段时间提出来的一个议案。那其实呢，这不是拜登上台之后的事啊，这是川普之前就有这个策划。但是呢，呃，随着拜登上台以后呢，这个可能性的浮现更为大一点。交接给拜登之后的二零二一年，我认为这一年他不太安宁啊，因为要处理很多、收拾一些烂摊子，比如说病毒的问题啊，包括伊朗问题、以色列、俄罗斯、印度、五眼联盟、北约、土耳其等问题。这些问题我今天不能展开讲，因为都是政治问题啊。那我我顺带说一下，关于有一些朋友在群里面问我说：“哎，澳大利亚那十几艘船无法靠岸，中国是不是质量问题？”我提一下啊，这绝不是质量问题，这是五眼联盟问题。那五眼联盟。我也讲一下什么叫五眼联盟嘛？很多人觉得说，哎，不就是五个国家吗？其实这五个国家它有一定的代表性啊，都是以前那个英国的后裔跑到美国、加拿大。澳大利亚心想，那只不过他们有的是政治犯，有的是经济犯而已，而且他们是同一个种族的，这一点很重要。所以，哪怕你是日本，你也插不进去；哪怕你是欧洲其他国家，哎、呃，他一定不会把你放入五眼联盟里面去。所以，这个种族的问题，包括他们认定的那种金发碧眼的传统性的问题，是五眼联盟的根。那么，对华政策当中，我们也知道，澳大利亚的态度前段时间比较强烈，现在是有所缓解，甚至于私下跟某某某。吃饭啊，这个你们可以百度去，我就不在这里多说了。好，那这个马克龙阳性其实不是重点啊、哦，但是我今天看到这个标题的时候，我一愣，我没有突然想到是病毒问题，因为我总觉得病毒问题离我比较遥远。有人说，哎呀，美国病毒问题不是很厉害吗？什么加州、纽约？我告诉你，我既在加州，也在纽约，我从来不戴口罩，我从来也不会去得这个什么病。所以有些新闻你听听啊,啊，我就告诉你，在我这里。得到的都是第一信息，你信则有，不信则无。好，我们讲一下专业问题，就是 STEM 专业，在美国科技人员将来，如果你要读博士拿绿卡是有可能的，但是不会那么快。我觉得最快应该是2022年，有可能实现这个法案的提交和通过。那现在问题是，咱们就算是读专业，咱们读什么专业？之前我们也讲过，如果你读的是 STEM 专业的话，哪怕你不是博士啊，就是本科也行啊，本科、研究生毕业都是可以申请1、e、b 3的。然后 E B R 也是可以， E B R 当然要从研究生开始了，难度比较大一点。然后 E B A 呢，一般都是博士啊，或者说经过几年工作 STEM a 专业呢 S T E M 这个四个专业方向的人呢，在科技转工签，然后留学到移民这段上面呢，可能会比其他文科类的要好一点。那么现在就是有一个焦点，就是如果你本来不是学斯 t 专业或者是科学计算机这个专业的人，能不能读研的时候来弥补一下，或者说转一下型？那其实完全是可以的，因为不管你是文科、理科，有四个专业是可以在本科的时候，如果你是非计算机专业可以读的。我说一下它的中文和英文啊，第一个呢是计算机科学，就是 Computer Science； 第二个呢是信息系统。啊 ，information system， 第三个呢是数据科学，就是 data science， 还有一个呢，最后是网络安全，就是 cyber security。那么希望读研的这几个方向的人，他在本科交接的时候有一些什么样的要求呢？有一些这个专业，你比如说 computer science， 他可能会需要 Java， 但 Java 这个专业我以前也讲过，如果你辅修的时候，你可以自学的啊，完全是可以自学成才的。然后有一些。部分我提醒一下，如果你特别想学计算机专业的话呢，即使你是学数学的或者物理的或者化学的，那么生物的都行啊。你最好把两学期的微积分和积分学的前一二三全部要过完，就高等数学的微积分全部过完，然后计算机概论最好把它过一下，就爬虫的那个基础。然后就是，如果你要是面向兼编,编程的话呢，最好把。结构数据和算数的算法，把它做一下就可以了。就这几个，这几个其实不难啊。就基本上你你在哪怕你是文科或者说生物、化学类，包括物理类，这都不是什么大问题，都是小 case。对于这些人，很多人不是回国了吗？不是签证拿不到吗？签证拿不到，在国内上这个网课的话，呃，包括去年的本科和今年研究生。可能会有好转，还有一些人直接就出口转内销了。什么叫出口转内销呢？就是他本来是在澳大利亚，或者说加拿大，或者美国，或者英国读书的，那在国内呢？现在国国内有很多的合头办学，所以呢，他们干脆就上国内的三加一、二加二， 2, 或者其他一些二加三等等这样的研究生和本科的学校，也完全是可以，不说不可以。但是我想告诉你的是，如果你真的是出来留学了，你要弄清楚你究竟是为了留学镀个金回国，还是说你要留下来？如果你要留下来的话，你就得不得不考虑移民的问题，你就不得不考虑专业的问题，而不是说我喜欢什么，异想天开让家里人付钱就好了。你有本事你自己赚钱自己付钱，你就去学你喜欢的，你也不要让父母操心。那我就无话可说。如果你花的是家里的钱，家里面人他也希望你留在国外，或者说你自己也想留在国外的话，请不要太自私的去考虑一些你喜欢什么。这个世界上没有什么你喜欢刚开始就有的，除非你的经济独立了，你才能拥有你喜欢的东西，或者是人，或者是事，它都有一个过程。我建议大家，如果你真的很想通过留学拿到身份的话，加拿大这个国家比美国要靠谱的多。也就是说，如果你在加拿大读一个本硕连读或者是博士的话，你雅思能过五分或者五点五，最最烂吧，你的枫业卡是稳的。啊，所以拿了枫叶卡以后，虽然它有移民监，但是你到美国来工作是相当简单的，因为拿了枫叶卡或者是加拿大的国籍到美国来工作完全没有问题，你可以曲线救国一下，也是可以达到你预期的目的的。因为现在美国的移民的确是真的很难，我们先不谈那些乱七八糟的投资移民，因为都是风险，都是十年以上的，咱就不谈了。咱们就谈就是学习成绩好的，学习成绩好的话，我已经讲过了，私定专业是首选，因为不管你是找工作。还是将来的移民的政策变化，因为这里面变数太大。就算咱们拜登上台以后，他中美关系缓和，可能会解放签证问题、留学问题，但是你并不知道2024年会发生什么。我这里点一下啊，我我觉得2024年有可能是翻天的。好我们现在下下面讲一下北上南下的基金走向问题。我现在把四个地方的数据给大家说一下：沪股通、深股通、港股通。港股通里面，我分一下沪跟深的数据。我们先讲一下前几天的这个交易额十大成交活跃股。沪股通里面，首先从上到下，我按照净输入排行排序，给大家讲一下几个名字：汇瑞医药排第一，排第二的是贵州茅台，第三是隆基股份，第四是招商银行，第五是海天物业。第六是伊利股份，第七是药明康德，第八是中国中免，第九是兴业银行，第十是中国平安。深股通从上到下排，第一个是长春高新，第二是泸州老窖，第三是迈瑞医疗，第四是立讯精密，第五是五粮液，第六是东方财富，第七是洋河股份，第八是宁德时代，第九是美的集团，第十是海康威视。港股通从上往下排序。沪指啊，第一个是安踏体育，第二是中国海洋石油，第三是中国生物制药，第四是长城汽车，第五是中芯国际，第六是腾讯控股，第七是小米集团 W， 第八是建设银行，第九是美团 W， 第十是中国银行。港股通深字交投，第一个是信达生物，第二是药明生物，第三是威盟集团，第四是保利协新能源。第五是小米集团 W， 第六是香港交易所，第七是中芯国际，第八是腾讯控股，第九是美团，第十是弗莱特玻璃。好，有人说，那这些指数是否能代表中国的企业上涨、或者盈利、或者走势呢？通常来讲啊。资本市场，尤其是股票市场，应该是最能反映产业增长和行业趋势的。但是对不起，深港沪是你都看不见，因为因为这是某个政府管控和调节的。所以上面讲了那么多废话，只想告诉大家一个信息，就是我们分析和数据信息来源的时候，一定要弄清楚政治和经济的关系。全世界都是一样的。那有人说，你还说那么多废话干嘛？我今天讲这个节目，你可以从我的思路看出来我在了解什么，你在看什么样的新闻。那前几天我跟老师讨论经济的问题。他说了一句话，我觉得特别有意思，给大家分享一下啊。他说，大部分人每天用蛋思考，用头做爱，两头都给耽误了。你们千万别给我打小报告啊，我反正不会承认的。好，下面我们讲一下，盘点一下各国阳性领导人。我特了阳性那个，今天看到那个马克龙过阳性的时候，我就觉得，我当时没有想到是这个新冠病毒啊，我这我也不知道咋想的，我突然想啊，什么新闻这是？然后我突然意识到是这么一个问，他是自行隔离七天呗。他六十七岁的第一夫人也开始自我隔离了，但是他目前据说没有什么症状。那欧盟首席米歇尔和西班牙总理桑切斯啊，因为周一的时候曾经跟马克龙有过近距离的接触，所以现在也自觉的自我隔离。我、嗯、们盘点一下今年各国得过阳性的领导人啊，比如说美国总统 Trump， 英国首相 Johnson， 巴西总统博尔索纳罗，波兰总理杜达。阿尔及利亚总理特本，白俄罗斯总统卢卡申科哟，卢卡申科我还没注意，没没想到他也得了个，洪都拉斯总统，还有摩洛哥亲王阿尔贝尔士、危地马拉总统贾马泰，我哇塞，还真的不少啊！今年这么多领导人得，但是好像一个没死啊，所以大家也不要那么太担心，因为这些人年纪都比我们大。现在呢，我们来讲一下一些全球的企业动态。那全球的企业动态呢，其实我我讲的时候用这么一个方法讲啊，第一。我把这些企业动态的句子呢给大家说一下，然后后面的重点是我的评论。第一个，那全球最大的零售沃尔玛周四呢表示，就本周四啊，该公司将与抖音国际版的 TikTok 呢，呃展开直播带货合作，就是有一些时尚的品牌咱们可以在 TikTok 上来看到啊。我的评语呢是，看来 TikTok 死不掉。第二 ，Facebook 表示呢将对苹果公司 Apple 展开高调法律战的热门游戏。堡垒之夜的背后的公司的事以援手，因为目前这家社交巨头呢正加大力度反击与其所称的苹果公司以隐私为由而采取的自私措施。这句话的意思呢，其实就是反垄断。但是我的评语呢是，反垄断是但是千万不要是什么某个国家来管，应该是自由市场的反垄断。第三，德国政府呢周三朝着允许在 5G。移动网络中使用华为的技术呢，又迈进了一步。那有人说，那华为技术不是后来有很多国家抵制，包括欧盟啊，包括北约、啊，包括一大堆欧洲国家嘛，包括甚至于，呃，美国一些买不起贵的产品的乡下的一些小的企业。那德国内阁批准了一项将允许华为继续在德国开展的业务，这个法案呢，就说明自从拜登上台以后，我们看到某个企业的希望。那瑞典一个上诉。法院周三表示呢，电信监管机制可能恢复到五 G 的频谱拍卖上来。同时呢，裁定中国华为可以就其被排除在外发起法律挑战。我的评语呢，就是如果老川在的话我不知道拜登会怎么样，应该是美国会直接跳入六 G。第四个新闻呢是日本电子信息技术产业。十六日呢发布为工厂和仓库自动化、远程办公提供的 IT 远程市场的全球需求，到二零三零年的预计达到两百二十八点三万亿日元。从二零二零年预估值五十七点四万亿日元，年均增长十四点八，十年后将扩大到四点零。电脑、半导体等电子信息产业在二零二零年全球。产值预计较上年增长百分之二，连续四年创新高。那这个新冠病毒之下 ，IT 远程市场扩大的主要原因，包括预计二零二一年将达三点一七五六亿美元，首先突破三亿美元。呃，我的评语呢是，日本能撤出中国的企业，其实早就撤出了。如果现在还留在中国撤不走的，那一定是走不掉，因为。很有可能是其他国家，一没有达到中国加工生产的技术，第二呢也没有达到这个价格。但是呢，越南一定是一个大赢家，将来大家肯定会看见很多啊大量的 made in 什么越南、印度尼西亚、菲律宾等这些东南亚国家的产品。嗯、呃，下面这个新闻呢是日本的富士胶卷，就是 Fuji Film 嘛，周三的时候宣布开发出全球容量最大的磁带。大小呢，可放在手掌上，大概是一卷磁带，容量高达5 8 7 B 啊，是是 TB 啊，不是兆，是以往产品的50倍。那这样子的话，这个数据呢，相当于 1, 12万张的 DVD， 那不得了。也用于备份大型的图书馆的藏书。富士胶片计划最近几年将该产品呢商业化，预计可用于数据中心的研究等等。我的评语呢，就是不得了。日本的冷数据 c o d e Data 科技创新不得了。Vivo 呢，宣定与影像光学公司蔡司呢，成为全球影像合作伙伴。那这个 Vivo 呢，实际上它的实验室在东莞啦。哎呀，这个说这个英文可能大家不记得，我说步步高大家也知道了嘛。所以我的评价就是老段真厉害呀、啊。ADI 公司十二月十七日宣布加大对中国市场的投资。也主要是半离半导体技术在上海有限公司的升级，这个情况呢，哎，我的评语呢是：一声叹息。台积电下一个新闻就是上港上市十五年之后，东风汽车集团有限公司呢，距离回归 A 股又近了一步。十二月十一号，创业板上的人呢显示，顺东风一定会顺利通过，而且会在招股书上可能会打破此前金龙鱼创下的一百三十九亿元的。募集资金的记录，成为创业板历史上的最大 IPO。呃，因为东方集团呢也是湖北省最大的企业，当然我的评语是两个字：军车。下一个新闻呢，讲的是资金正在涌入那些自称为美国的一些交易所的基金,金，就是 ETF。那今年的投资者也向美国市场。交易的 ETF 和包括它的准则性的 ESG 呢，大概创下274亿美元。这个板块呢，继续在增长一倍。那今天呢，呃，我们看一下 ETF 呢是证券的一种，两种前瞻性可能问题在美国的建筑施工包括设计上早就有所规划。我举个例子，在纽约州。多条法案和具体的设施呢，包括 zoning y i e 就是高楼的退让啊，光线的避让啊，楼与楼之间的间距啊，包括太阳能的使用啊，还有很多绿色的理念啊。这个我我要展开，可能讲一本书啊。那那我就不跟你展开了，反正我就告诉你，这是一个趋势。而且纽约呢，是整个不仅仅是金融资本市场，华尔街也是整个美国的科技创新的龙头的使用实验室。所以，我在这里能够感觉到他们的一些变化，包括建筑啊，包括金融，包括资本市场，包括一大堆的法律规范，正在往这个方向发展和趋势。那下一个呢，就是力拓现任的首席财务官石道成呢，将成为下一任的新任的 CEO。因为去年的时候，由于这他承担过航运的巨头马士基集团的首席财务官，而且又在河南皇家壳牌石油公司工作了十九年。今年五月的时候呢，力拓。炸毁原住民远古的历史遗迹呢，引发了原住民跟环保组织之间的一个抗议。但是问题是，我的评价就是资本扩张何谈理由？东芝今年五五年以后呢，将进行一万亿日元的投资，为促进风力发电以及并购活动投入了资金。那么这一个情况，我们要注意，它的资金将通过借贷以及出售半导体储存公司来进行的股份的募集。亚马逊。首席执行官将经营太空运输公司，成为美国民用和国家安全的火箭载载的成功的发射地。我记得特斯拉也搞这个事儿，现在，呃，马歇尔梅信搞这个事儿，具体的一些签约，今年周三和 NASA 已经有了。我的评语是，这继特斯拉之后，又有一个民营企业军工合作，财大气粗啊，有钱啊。最后呢，就是美国食品安全局的。FDA 说跟辉瑞公司的参开发这个新的疫苗的接种问题，而且上周辉瑞已经说发布预计636家医院和接种点，在周三今年就已经开始有疫苗出来。第二轮大概是计划又开始周四分。当然了，前几天又说一会儿印钞票的问题，我是比较反对印钞票的。我的评语是，反正我不会去当第一批小白鼠。可口可,可乐公司计划在全球裁员2200人左右。其中包括美国的一些裁员，还有其他一些地方。这条新闻呢，反正跟中国也没有什么大大的关系。我的评语是：前几天我看了一个用可口可乐炸油条，这个视频在脑海里还挺，呃，有一记深刻的。我一会儿录完节目，我就去学炸油条，用可口可,可乐炸油条。<笑>那农夫山泉呢，股价一直在飙升呢，一度是创下历史新高，而且今年在香港啊，香港。今年九月在香港 IPO 定价21块五港元，短短三个月呢，先交由 IPO 价格已累计超涨一百分之那距离福布斯实际显示呢，农夫山泉的创始人实际现在身家大概达到690亿美元，超越了马云的615亿美元，稳居中国首富宝座，位列全球排行富豪榜14名。我的评语是：真正的中国富豪都不在富豪排行榜上。好，那好了，现在大概二十分钟过去了，我们可以聊吃的啊。哎，还可以正式聊吃的，因为我这段时间大概加起有二十一天没更新嘛。那二十天我在干嘛呢？因为我这人是个专业吃货，所以。外面又下雪，没什么好吃的，我自己做了很多好吃的，在我的微信里面也有。想加入我的群的呢，可以搜一下公众号，公众号里面你打开微信嘛，搜“周亦清”三个字就完了。我之前给你们讲英文呢，是因为怕有的人他不会查，通过 ID 去 “mona”（M O N A W O i、L D）， 其实翻译成中文就是 “mona” 的世界嘛，就是我的世界了。当然你用“周亦清”三个字就能搜到了，那英文只是让你准确搜索而已。所以，如果你需要咨询一下什么留学移民啊、资产投资啊，你就到那里面去找我的联系方式就好。好了，今天的内容呢就到这里，我们下期再见。小女子不才，未得公子青睐，扰公子良久，公子无怪。公子向北走。小女子向南桥，此生就此别过了，难以忘怀。